0: la semana 12 de la NFL entre el Día de Acción de Gracias, así que gracias de una vez a cada uno de ustedes por conectarse cada semana, escucharnos en el podcast NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida y estoy junto al Tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás? Feliz Día de Acción de Gracias para ti también.
1: ¿Qué tal, Rebe? Muchísimas gracias y siempre te agradece, valga la expresión o la redundancia, trabajar con gente como tú, como Pablo, como Fernando, nuestro productor, y sobre todo para ESPN, el líder mundial en deportes. Como bien dice, ya llegamos a la semana de Acción de Gracias. Solían decir que era la semana en que comenzaban a separar los contendientes de los pretendientes. Veremos si así es. Tres muy buenos partidos. Y también comienza la época, Reven, que prácticamente vamos a empezar a tener NFL al menos tres, cuatro veces por semana.
0: Sí, porque son como estas partes prácticamente de final de noviembre, entrando a fechas decembrinas, empezamos a ver mucho más fútbol americano. Y bueno... Segundo todo lo que dijiste, Tapa, también es un gran placer y se agradece tener compañeros como tú, como Fer, como Pablo y como todos con los que trabajamos en ESPN. Hablemos de los partidos de este Día de Acción de Gracias. Empecemos por el mero principio. Los Bills ante los Lions. Y ese es un partido bastante cerrado. Bien mencionabas que todos fueron bastante buenos, se mantuvieron ahí dentro de una posesión cada uno. Y bueno, los Bills acaban ganando 28-25 ¿Qué destacar de este partido, Tapa? ¿Qué acabas aprendiendo del partido entre los Bills y los Lions?
1: Lo primero es que Buffalo debería de cambiar su sede a Detroit, ¿no? Segunda victoria en cinco <risas> días para el equipo sí. después de que venían física y mentalmente golpeados de la derrota que habían sufrido contra Minnesota en tiempo extra cuando le remontaron pero ya hablando en serio ¿Qué estos Bills pueden responder ante la adversidad que probablemente la derrota contra Minnesota le sirvió para muchas cosas, incluso para mm. limpiar errores, como dijo el mismo coach Sean McDermott, que este equipo de los Bills no necesita precisamente estar viviendo los mejores momentos de George Allen en la temporada para sobrevivir y para seguir levantando la mano como uno de los contendientes reales que hay en la conferencia americana. Y que probablemente ahora sí los Leones de Detroit están a un paso y un par de jugadores de poder ser un equipo competitivo después de tres victorias consecutivas y después del arranque que tuvieron, pues uno va notando el progreso de un Detroit, que pues normalmente es igual que dos o tres equipos más, que siempre uno dice, bueno, al final son Detroit y es, de ahí no va y eso uh -huh. no va a cambiar, ¿no? Yo recuerdo cuando tuvieron aquel partido en Dallas super cerrado, que todo el mundo se comía a los Cowboys, pues ya lo vieron, le pegó por ejemplo a los New York Giants en Nueva York, es decir, es un equipo que quizá con un Green Bay a la baja el próximo año pudiera estar en competencia porque obviamente este año ya no lo estuvo y que este equipo de, de Búfalo, si evita las entregas de balón, puede ganarle al que sea.
0: Bueno, y esa es mi siguiente pregunta, porque hablabas de la adversidad tapa y ahora Caibon Miller, no sabemos qué tan grave es la lesión en la rodilla pero es evidente que hay algún tipo de lesión, una distensión. se habla de que podría perderse tiempo y veremos también la gravedad, ¿no? todavía por confirmarse esa situación con el ala defensiva pero qué tanto podrán ganar los Bills sin Von Miller porque la realidad es que de ahí empieza muchísimo lo que están haciendo los Bills y hemos visto a unos Bills mantener a muchos de estos jugadores a lo largo de los años pero antes de la temporada hablábamos también de que les hacía falta un pass rusher un jugador que pusiera presión ahora que viene Von Miller bueno todos hablamos del éxito que podrían llegar a tener los Bills conforme avance la temporada, pero si logra esta lesión de tener a Von Miller, ¿qué tanto entonces podemos esperar de esos Bills que nos ilusionaron, por lo menos en ese lado defensivo del balón?
1: Yo creo que pueden competir obviamente, perder un MVP pues es, eh, es catastrófico para cualquier equipo, la gran ventaja, tú lo acabas de mencionar este equipo se reforzó con Von Miller, pero el año pasado tuvo la, la defensa que menos puntos permitió sin Von Miller y prácticamente son los mismos más Miller que era esa parte que tú mencionabas que probablemente podría llevarlos al siguiente nivel. Yo creo que este equipo puede, puede competir, reitero, eh, no es el fin del mundo para ellos y por lo menos esperar y que sea postemporada porque es cuando va a venir lo importante ¿a qué me refiero? La próxima semana van contra Nueva Inglaterra, siguen contra los Jets eh, que son dos partidos que deben de ganar con y sin Von Miller me refiero por el tipo de ofensiva que tienen <ríe> Nueva Inglaterra y los Jets que se volvieron un caos con el castigo y mandando a la banca por sus comentarios a, a, a Wilson, el coreback, etc. Cincinnati, un equipo que permite presión al coreback y reitero que como Miller probablemente no podía ni respirar, como lo vimos en el Super Bowl pasado, pero a este equipo lo han presionado durante toda la campaña, el que tenga enfrente. Hicieron otra vez contra Inglaterra. Creo que es un perfecto tiempo para tratar de recuperar a Miller sin que los daños sean mayores.
0: Muy bien, pues tendremos que esperar. A ver, también hay que mencionar que Doliver tuvo un día. Bueno, acaba consiguiendo un sack. Que acabó siendo safety, seis tacleos, dos tacleos para pérdida de yardas, cuatro presiones de coreback, dos hits o golpes al coreback, un fumble forzado y un fumble recuperado. Así que Ed Oliver, en realidad, grandioso en este partido. Hablemos de, ahora, ¿sí? Perdón,
1: nada más hay que decirlo, que es parte de esa defensa, porque ¿Sí? cuando Ed Oliver se graduó de la Universidad de Houston, estaba supuesto a ser otro Von Miller es un muchacho que puede jugar de linebacker, puede jugar de dinero defensivo, puede jugar por adentro, por afuera, y es cuando precisamente ese tipo de jugador tiene que levantar la mano. Y como te decía, el calendario creo que se presta a que tengan un mes para ver qué va a suceder y ellos mismos empiecen a adecuarse si de plano creen que ya no van a contar con, con Miller, que hará falta, por supuesto, pero hasta suerte tienen los Bills de Búfalo, porque ahorita, de acuerdo a lo que te acabo de comentar, es una tristeza. Sí. ¿eh? Ya solamente sí. falta un mes de temporada.
0: Sí, y bien mencionadas Patriotas, Jets, Dolphins, Bears, Bengals y otra vez Patriotas. Así que así están las cosas. Con esta victoria los Bills se ponen ahora como segundos sembrados de la AFC detrás de los Chiefs. Obviamente todavía con un par de semanas restantes, pero siguen ahí en buena posición. Será importante ver eh, como bien mencionamos, si Von Miller regresa y que complemente ese lado de la línea defensiva, porque por más que les haya ido muy bien en las últimas temporadas, sí hemos hablado de que les hacía falta ese jugador que les ayudara con la jugada grande y vimos lo que Von Miller hizo para Los Ángeles. Eh, ...la temporada pasada... ...así que creo que va por ahí... ...pero a ver es un esguince de rodilla... ...entonces como bien menciona Tapa... ...sí debería de estar de regreso... ...para más tarde en la temporada... ...muy bien... ...ahora podemos hablar del siguiente partido... ...que vimos en esta semana 12... ...y fue el de los Cowboys... ...contra los Giants... ...unos Cowboys... ...que acaban ganando ese partido... ...28-20... ...pero el resultado fue un poquito más cerrado hubo momentos donde hubo diferencia nada más de un gol de campo patada corta por parte de los Giants tratar de recuperar algo a la mera hora se va el balón del lado de los Cowboys que saben concretar esta victoria en una importante batalla divisional y que los pone en una muy buena posición, ¿qué aprendiste de este partido, Tapa?
1: Que los de los Cowboys tienen que comenzar a jugar desde el kickoff inicial, gracias eh, a la fortuna que tuvieron, no, no se les indigestó más este encuentro o incluso no perdieron, ¿a qué me refiero? Dak Prescott, otra vez tirando dos, dos intercepciones en momentos inoportunos, eh? cualquiera diría, nunca se le tiró una intercepción, pero tú no uh -huh. puedes tirar intercepciones en el primer cuarto cuando tienes un sí. equipo contra la pared, eh? o dejar en tan mala situación a tu equipo, eh, no puedes mandar una jugada tan elemental en el primer cuarto dentro de tu yarda 40 para jugártela en cuarta oportunidad si realmente vas por ellos. Eh, eh, aprendí que por más que a Mike McCarthy lo quieran amarrar contra los entrenadores, ya debes de dejar de estar alegando con ellos y gritándoles todo el partido, porque parecería que también ya como que los árbitros por momentos se ensañan. ¿no? Ayer no marcaron tres interferencias que la vieron hasta los aficionados de de, de, de los New York Giants que la misma banca de los Giants se reía cuando vieron que no las marcaron porque entre todo el montón de cosas y multas que ha recibido Mike McCarthy por estar gritando por momentos creo que descuida otras situaciones que aprendimos y creo que es la gran noticia para los fans de los Cowboys que esta defensa ha mejorado muchísimo las últimas dos semanas después de ser humillados contra los Green Bay Packers para frenar la carrera, este equipo frenó en menos de 50 yardas a Dalvin Cook, eh, y frenó en menos de 200 yardas uh -huh. a los Minnesota Vikings, y ya vimos lo que ellos pueden hacer con el balón otra vez el día de ayer. Ya, y frenó sí. en menos uh -huh. de 50 yardas durante tiempo trascendente de juego, porque el último cuarto fue tiempo basura, en realidad ya lo Cowboys es tener el juego amarrado, por lo menos la segunda parte del último periodo. Eh, frenó por completo a San Juan Barclay, y lo traían... A mal no ver, a golpes. O sea, es una defensiva física. Eh, aprendimos que sirvió la gritada que se dieron en el vestidor en un miércoles que tuvieron que suspender el entrenamiento cuando lo que llaman los Cowboys el conciliado de líderes. Habló y les dijo, oigan, hay que taclear, ¿no? Los coaches no pueden entrar y evitar los offsides eh, Aprendimos que tienen que corregir tantos castigos y en realidad tienen trascender siete castigos en la primera mitad Seis castigos en la segunda para 13 castigos totales porque eso nos deja en mala situación después de haber hecho buenas jugadas. Y finalmente aprendimos que Cidilab está empezándose a comportar como un receptor número uno en la NFL que durante la primera mitad de la temporada no lo hizo ayer superó las 100 yardas por segunda semana consecutiva. Más allá de eso, que es capaz de hacer las atrapadas importantes cuando se necesitan y que parece el C.D. Lamb de Oklahoma. Ayer tuvo tres recepciones a una mano que dan miedo. Sí, sí. Que sí. dan miedo. Después de aquella recepción que hizo Rebe en cuarta oportunidad, ¿te acuerdan el último cuarto por los dos pies contra Minnesota? Uh -huh. Y finalmente diría que aprendí que los Giants y las lesiones no se llevan bien. Es decir, a los Giants, el haber estado sin ocho jugadores de la rotación habitual de juego el día de ayer, hay que darle un aplauso al head coach que los puso a competir pero que los van a necesitar si no quieren salir del cuadro de playoffs.
0: Claro, porque hay que pensar en eso, ¿no? También hay que considerarlo y te iba a preguntar justo qué tantas conclusiones reales podemos sacar de estos Cowboys cuando los Giants están tan golpeados y que les costó trabajo, porque hay que recordar que a la mitad iban 13-9 favor. Los Giants, Doug Prescott, como bien dijiste, había lanzado ya dos intercepciones en la primera mitad y después parece que recuperan el aire, pero entonces siento que por momentos no podemos decir realmente quiénes son los Giants cuando estamos hablando, perdón, los Cowboys, cuando estamos hablando de unos Giants tan, tan lesionados. Por otro lado, te preguntaría también si los Giants entonces se les acabó la temporada con esta derrota, porque después van dos partidos contra las Águilas de Filadelfia. Sabemos cómo puede resultar eso. Dos contra los Commanders, después se enfrentan a los Vikings y de ahí van contra los Colts. Y hasta el momento su marca es de 7 y 4, pero le quedan cuatro partidos divisionales, de los cuales dos probablemente acaban perdiendo contra las Águilas de Filadelfia si es que todo sale de acuerdo a cómo van los standings en este momento. Pueden entonces esperar que con esto acabe la temporada para los Giants. Me refiero a que no lleguen a la postemporada por más bien que les está yendo, pero esta división es mucho más competitiva de lo que habíamos anticipado al principio de la temporada
1: Siguiendo de atrás para adelante, yo no creo que la temporada esté liquidada gracias al gran staff de entrenadores que tienen, ayer como bien dijiste le hicieron cansada la vida a los Cowboys en la primera mitad eh, gracias a la, a gran, al gran plan de juego que incluyó, porque al final lo decía Dar de Pesco y todo el que estaba en el estadio y ha jugado fútbol americano como tú, como yo, como Pablo, se daba cuenta, ¿no? Las maniobras defensivas, el tipo de coberturas que montan los Giants, y ya lo había yo oído con diversos colegas analistas, es complejísimo lo que está haciendo a la defensiva, precisamente a veces para que el sistema vaya por encima del talento, que es lo que tiene que hacer un buen equipo cuando vienen las lesiones. Va a ser bien complicado. Y ayer, platicando con Jordan Ryan, el muchacho que cubre por NFL, eh, por ESPN.com doméstico, que ha estado con ellos por más de 15 temporadas, decía, estos Giants necesitan hacer algo y tener hasta suerte si quieren ir a playoff, precisamente por lo que tú mencionabas, eh, que viene un calendario, la parte complicada para ellos, incluso hasta contra los Commanders, porque estoy convencido de que van a clasificar tres de la división Este a la postemporada, dos como comodines. Pero uh -huh. sí, su futuro se va a definir como casi el de todos los equipos en diciembre y creo que van a encontrar maneras de competir, pero ya no van a ser favoritos eh, en, en varios de los partidos que lo serían con gente sana. del lado ofensivo, eh, no puedes eh, competir en ese equipo si no, si no corres. O sea, Daniel Jones está lejos, a pesar de que no esté tirando intercepciones o soltando el balón como solía, solía. De ser un coreback preciso y que se puede echar el equipo a hombros. ¿Qué hicieron los Cowboys? Reitero, ayer pararon la carrera y le ganaron a los Giants, porque pudo ser. El marcador no refleja realmente lo que sucedió en la segunda mitad, cuando las tres primeras series ofensivas de la segunda mitad termin, terminaron en anotación para, para los Cowboys. Ahora, yendo al punto de los Cowboys, eh, yo creo que se han de estar cortando las venas ahorita, porque, no, porque desperdiciaron esos 14 puntos en Green Bay. Porque es eso, yo creo que hasta para los que hemos estado cerca de ellos viéndolos entrenar y en todos los partidos de la temporada, eh, quizás es más real de lo que pensábamos. Eh, ya más adelante lo hablaremos, pero ayer ya muchos se cuestionaban si necesitan refuerzos a estas alturas o quizá podría romper hasta la química. El problema es ese RB, que no les va a alcanzar para competir si siguen regalando cuartos o primeras mitades, que fue lo que prácticamente sucedió contra Green Bay. Acuérdense que... Eh, Dak Prescott tiró dos pases interceptados en la primera mitad, pero al final él no perdió el juego, le alcanzó todavía en la segunda mitad de su ofensiva para darle 14 puntos de ventaja a su defensa al entrar al último cuarto. Eh, es decir, y eso ha sido algo crónico para la ofensiva y para Dak Prescott en particular. Contra San Francisco en los playoffs del año pasado, regaló cuarto y medio, igual ese, ese equipo con esa ofensiva. Es decir, necesitan entrar calientes al juego o no les van a suceder cosas buenas, pero que este equipo tiene más talento del que muchos hubiéramos pensado. Ayer anotaron dos de sus cuatro alas cerradas porque son el único equipo del NFL que ha jugado todos los partidos con cuatro alas cerradas activos sí. y participado. ¿Por qué? Porque no tienen receptores abiertos, pero algunos alas cerradas están haciendo la chamba de los receptores abiertos.
0: Bueno, y eso se le aplaude muchísimo al staff de entrenadores que han encontrado la forma justamente porque prácticamente solamente cuentan con C.D. Ahora tocaste también un punto interesante sobre Daniel Jones y ahí me encantaría integrar también a Pablo. Pablo, feliz Día de Acción de Gracias, bienvenido a NFL Live, el podcast en español. A ver, ellos, los Giants, tienen marca de 7 y 4, pero parece que al final de este partido Daniel Jones eh, acaba fallando unos pases clave y de, digamos también sencillos. Puedo pensar en esa cuarta y uno en su propia 45 donde está buscando a Saquon Barkley que sale en un flat y acaba lanzando el pase pero corto, si acaba completando ese pase eran 45 yardas de ganancia o una buena ganancia digamos para Saquon Barkley Daniel Jones está siendo opacado su nivel como coreback por esa marca de 7 y 4 en realidad le está ayudando esa marca o si sí ha mejorado eh, esta temporada si ¿Sí acaba siendo el futuro de los Giants ¿O podemos seguir pensando que tal vez tienen que buscar al siguiente coreback en el draft?
2: Hola Rebe, saludos también a, a, al Tapa y, y feliz eh, Día de Acción de Gracias, por supuesto. Yo creo que eh, lo que hemos visto de los Giants probablemente es el tope de lo que vamos a ver esta temporada. El tope en cuanto a talento del propio Daniel Jones. Ha hecho un magnífico trabajo. Ryan Double, incluso algunas semanas, aquí lo comentábamos de que muy probablemente podía ser considerado el coach del año a la mitad de la temporada, pero lo que vale y lo que acaba por determinar en una segunda mitad de temporada, equipos que se puedan meter a los playoffs son justo en esos momentos importantes de partido, el poner un buen pase, el tener consistencia en el juego. Y Daniel Jones ha sido irregular a lo largo de su paso en la NFL, que este es... Su mejor Esta es su mejor temporada de lo que va en la NFL, de eso no hay duda. ¿Por qué? Porque también ha contado con un Barkley sano, con una buena uh -huh. defensiva y con un buen plan de, de, de juego por parte de Brian Dowell, cosa que. Que no había tenido en otros años. Pero yo no creo, respondiendo a, a tu pregunta, no creo que este sea el coreback a futuro de los Giants. No creo que vaya a mejorar su juego. Creo que lo mejor de Daniel Jones lo hemos visto esta campaña. Incluso lo mejor de los Giants lo hemos visto hasta ahora. No creo que este equipo vaya a mejorar. Hay otros equipos que tú sabes, tú ves el roster y, y dices, este equipo puede jugar mejor. Y no lo ha hecho por una u otra cosa. En el caso de los Giants, yo creo, creo que puedan llegar a levantar el nivel que han mostrado porque su talento en el roster es limitado. Si tú le agregas jugadores a lo mejor, mejores receptores abiertos, puede ser que sea un mejor equipo. Pero el tema es que no los tiene. Entonces, yo creo que los Giants han llegado ya a su tope. Ajá. No sé si les va a alcanzar para la postemporada pero creo que han llegado ya a su tope en esta campaña. Y, y Daniel Jones no creo que vaya a ser el coreback a, a futuro, no creo que sea el coreback franquicia que está buscando este equipo.
0: Sí, creo que se va tal vez a prolongar un poquito su estancia en Nueva York, en lo que acaban encontrando un suplente confiable. Ahora que hablas de receptores, bueno, nada más quiero meter esto rápidamente ahí, porque se habla de que OBJ tomará pronto una decisión de a qué equipo quiere llegar, y los Cowboys siendo una opción, y los Giants también siendo otra. Rápidamente, ¿dónde ven llegando a OBJ? Si es que a alguno de estos dos equipos, porque eso cambiaría las cosas, para los Cowboys, que bien mencionaba Tapa, prácticamente tienen un solo receptor en CD-LAM y también cambiaría las cosas para los Giants, dándole, como bien mencionas, Pablo, más armas a Daniel Jones. ¿Cómo lo ves, Tapa?
1: Eh, yo creo que va a terminar con los Dallas Cowboys, es eh, muy fácil, ayer tuvo el primer acercamiento con Jerry Jones, tuvieron una conversación telefónica de 15 minutos, fue la primera vez que OBJ habla ya directamente con un equipo no su, eh, o, su, o su equipo de trabajo, tuvieron teleconferencia, acordaron venir todo el equipo de trabajo de OBJ a The Star y parece que incluso lo van a ver en el campo. Si OBJ va a ser el primer equipo que va a visitar, después de que fue el primer equipo con el que va a hablar, eh, salvo que tus pretensiones contractuales sean exageradas o salgan de los parámetros o que su rodilla no esté en condiciones de jugar, porque los Cowboys lo quieren no pensando en el 2024 ni en el 2023, lo quieren para postemporada, ya ni siquiera para temporada regular, y eso lo dijo ayer Jerry Jones de una manera clara acabando el partido en su papel de gerente general, por cierto, que luego la gente dice, ¿por qué él habla? Porque él es el Johnny Lynch de los 49ers, el presidente de los, de los Dallas Cowboys, o sea, tiene que hablar, o lo multan incluso si no habla después de un partido. Entonces, yo creo que si entran dentro de un parámetro eh, normal, bien de su rodilla, nadie espere que sea el que vimos en el Super Bowl o en la postemporada pasada porque no ha jugado y no y no enloquecen con lo que quiera de longevidad de contrato, cantidad de dinero, yo creo que ya no sale de estar sin contrato y él lo sabe. Y lo citaron en The Star porque, como platicaba yo hace poco, cualquier jugador que entre ahí ya no quiere salir de ahí.
0: Este, lo enamoran no
1: y van a ver lo que tiene hasta para terminar de rehabilitarse eh, acuérdense que ahí está el médico que le reconstruyó la rodilla a Jalen Smith, que ayer ha un juegazo con los Giants, por ejemplo este está probablemente el mejor doctor de rodillas de la NFL parte del cuerpo médico de los Cowboys el que operó a Emmitt Smith es decir, yo creo que, que si realmente lo, lo quieren firmar y pueden los Cowboys ya no lo van a dejar ir después de que llegue el 5
2: de diciembre al Star
0: Tú sí, Pablo lo esto, ves llegando también a los Cowboys.
2: Yo creo que es una, una de las probabilidades, sí. Definitivamente va a depender, de, va, va a depender de él. O sea, por necesidad los Cowboys lo, lo, lo requieren, porque pues a lo largo de la temporada hemos hablado, no. Salvo Sid Slam, ustedes lo acaban de comentar hace un momento, eh, la cantidad de alas cerradas que utilizan en su formación o en su plan de juego. Los Cowboys, en parte porque no tienen receptores abiertos y en parte porque fue la manera como ganaron cuando no estuvo Dak Prescott y probablemente continuaron con ese plan de juego, poniéndole más alas cerradas también porque corren más el balón con, con dos elementos, pero eh, se, se combina perfecto al no tener receptores abiertos, pues entonces echa mano de las alas cerradas. Entonces, de los equipos que se han mencionado, sobre todo eh, eh, tres... Los Bills, los Chiefs, quizá también los Packers y los Cowboys, quien más lo necesita es los Cowboys, seguido por los Packers, definitivamente. Ahora va a depender de él porque, y esto obviamente no lo dirá nunca eh, OBJ, o nunca lo dirá, pero de acuerdo a las probabilidades de llegar a un Super Bowl, ¿Quién uh -huh. tiene más probabilidades de llegar a un Super Bowl? Pues a lo mejor empezaríamos por los Bills o los Chiefs, en el orden que quieran, y probablemente después seguirían los Cowboys. El tema es que también hay algo bien importante. El rol que va a tener OBJ en uno de estos equipos va a ser diferente. Con los Cowboys va a ser un rol más protagónico, le van a lanzar yo creo que más el balón por la necesidad de, de, de la posición, y en los otros dos va a ser un actor de reparto, va a tener que quizá cumplir un poco como cuando llegó con los Rams a tener que pasar a un a un papel de segundo plano por los receptores que hay, aunque con los Chiefs, bueno, sabemos los problemas que hubo de lesiones en las últimas semanas. Harman está fuera al menos por cuatro semanas, está en la lista de lesionados. Juju, eh, Juju Smith-Schuster se, se lesionó también, no jugó el último partido de contra, eh, contra los Chargers. Entonces, eh, pero hay más probabilidades de ganar, de, de ser campeón. Y también algo que tiene que analizar el equipo que lo contrate, no va a llegar a ser el OBJ que llegó con los Rams, que dicho sea de paso, le costó algunas semanas entrar en ritmo, porque uh -huh. con los Rams venía de Cleveland, estaba activo, estaba entrenando. Aquí no ha estado entrenando, se recupera de una lesión y su último partido fue ¿qué? segundo cuarto del Super Bowl, o sea, sí. no, no lo completó, entonces eh, ese es otro tema también, no es que vaya a llegar y vaya a solucionar al equipo, donde llegue vaya a solucionar y vaya a ser, eh, tiene que entrar en ritmo a eso me refiero, ¿no? Entonces yo sí claro, veo que al menos entre esos tres puede quedar, Bills, Chiefs y los Cowboys es un equipo que ha estado eh, luchando por, por llevarse a OBJ, ¿no?
1: Y fíjate rápidamente, Pablo tiene razón, el, eh, quizá el, lo único que ya no sea prioridad para OBJ, porque Malkevin ya tiene anillo de campeón, sea el equipo que tenga más posibilidades de ser campeón, precisamente por lo que Pablo acaba de mencionar, este muchacho no ha jugado en todo el año, no ha jugado desde el segundo cuarto del Super Bowl pasado, y ya le sucedió estar desempleado rehabilitando, y es su segunda lesión de rodilla en tres años, ¿a qué voy? a que probablemente él quiere estar convencido de que ahora tiene que jugar para el equipo OBJ como medio ha jugado. Cuando fue a Cleveland, salvo cuando se empezó a pelear con Baker Mayfield, pasó desapercibido por el tipo de mercado que hay. Yo no sé si eso le interesa en Búfalo, que no sea un lugar tan mediático y que creo que ahí donde Dallas también tiene la ventaja, que lo puede poner en el mapa de los patrocinios importantes otra vez, el muchacho es extrovertido, y reitero, ayer platicando con la gente que ha cubierto a los Giants de por vida, y que estuvo ahí cuando llegó OBJ, eh, eh, incluyendo a nuestros colegas de ESPN, por supuesto, ellos pensaban que Dallas es el lugar que le va a caer a él como anillo al dedo, y que por eso ya fue el equipo con el que habló incluso pensando en que sea un equipo competitivo, pero sobre todo que haya mucho aparador para la marca OBJ.
0: Sí. sí, tal vez también está pensando a largo plazo en cuestión de monetización más allá de las posibilidades de ganar un Super Bowl inmediatamente. ¿no? Yo nos hicieron esta pregunta en la semana para eh, las predicciones y yo contesté que los Bills me parecía la mejor opción. Pero el punto importante será que justamente OBJ acepte ese rol de reparto junto a Stephon Diggs y Gabriel Davis. Será una cuestión ya para considerar por parte del jugador lo último que quiero mencionar que aprendimos en este partido es que Micah Persons es inevitable el que posiblemente gane defensivo del año, bueno consiguió dos sacks más por sexta vez esta temporada así que ya tiene 12 y se convirtió en el tercer jugador en tener 12 sacks o más en cada una de sus dos primeras temporadas obviamente va a seguir sumando se le une a Alden Smith y al jugador salón de la fama Reggie White Así que impresionante lo que está haciendo Micah Parsons, sin duda alguna, por más presión o más sacks que tenga o no, siempre es un factor a considerar en esta defensiva y eso también le da muchísimo, muchísimo a los Cowboys. Pasemos y, a al... y, sí. y lo más
1: importante, y hay que mencionarlo, de Micah el lunes después de que habían llegado de Minnesota con semana corta, ahí sí fue el MVP. Fue, organizó a varios de sus compañeros y repartió 10 mil pavos y comida a gente de muy escasos recursos.
0: Mira, sí. Ahí sí, jugador más valioso, fuera de las canchas. Hablemos ahora del último partido de la noche, los Vikings ganándole a los Patriots 33-26. Primero quiero empezar con esto. ¿Podemos considerar este un partido estelar? Sí, sí, entonces felicidades a Kirk Cousins, que por fin gana un partido en horario estelar, lo acaba haciendo frente a los Patriots. ¿Qué acabamos aprendiendo de este partido? Iniciamos contigo. Pablo.
2: Sí, 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 acaba siendo en horario celar, ¿no? Porque sí, además fue día de acción de gracias.
0: Sí, sí, más todavía.
2: Sí, ya hay un buen ambiente, no, no, no hay que ser. Dicho, hay que dárselo a, a Kirk Cousins. Eh, bueno, lo, lo que aprendimos es que, a ver, eh, Minnesota se logra reponer de, de una paliza que le dieron precisamente los Cowboys eh, Uy, Kirk sí. Cousins eh, fíjate me tocó narrar ese partido para, para Centro y Sudamérica y, y vi un Kirk Cousins obviamente pues aprovechando las armas que tiene aunque sigue eh, cometiendo pequeños errores digo nadie puede jugar perfecto ¿no? nadie puede lanzar todos los pases muy bien eh, de hecho le interceptaron un, un, un pase donde comete un error, eh, un par de pases que quedan atrasados que pudieron incluso ser interceptados. Pero cuando tienes a Justin Jefferson, ese tipo es, está en, un, en otro nivel, Justin Jefferson. ¿no? O sea, corre las trayectorias de una forma que simplemente con correr la trayectoria logra separarse, que esa es la clave para un receptor abierto. Y entonces le da una oportunidad a, a Kirk Cousins de poder poner el balón, porque siempre hay una separación de dos, de tres yardas con el defensivo. Eh, ayer a, a este chico, al número 31, Jackson de los Patriots, bueno, seguramente, o sea, no le mandó calendario ni llaveros, le mandó un pavo firmado, ¿no? Lo trajo como cliente toda la noche eh, y tiene a Hawkinson en la ala cerrada, que es eh, un muy buen ala cerrada, una gran adquisición la que hicieron en la fecha de cambios, pero sobre todo le dieron protección algo que no le habían dado contra los Cowboys, contra los Cowboys sí los tuvieron en el suelo constantemente a Kirk Cousins, le dieron protección, y estamos hablando de que los Patriots es el tercer mejor equipo presionando al corebaco en capturas, sobre todo. Le dieron protección, y eso fue la clave, aunque los Patriots también demostraron que es un equipo que creo que como los Giants llegaron un tope este año, no tienen talento en la posición de receptores abiertos, sí. eh, Myers se lesionó en la primera jugada, estuvo eh, fuera un buen tiempo de, de, del partido, regresó, le dieron también un, un golpazo y quedó en la línea lateral. Entonces eh, jugó bien Mac Jones, pero sí creo que, que, que los Patriots de meterse a la postemporada, pues son equipo de comodín, de panzazo, mientras que Minnesota sí es un equipo del cual eh, hay que considerarlo como un contendiente en la nacional, aunque tiene una debilidad. Le, le lanzaron y le lanzaron bien, casi 400 yardas Jones jugadas grandes permitió esta defensiva de los Vikings, es una defensa que, que bueno, lo vimos contra los, los Cowboys, o sea, cuando les avanzan, les avanzan bien entonces, eh, pero es un equipo que tiene muchas armas a la ofensiva entonces eh, fue simplemente un, un, un tropezón contra los Cowboys feo, creo, creo que si se vuelven a enfrentar, no estoy diciendo que vaya a ganar Minnesota pero no va a ser esa diferencia en el marcador y finalmente re, 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 recompusieron el camino ante unos eh, Patriots que eh, les hace falta un poco de defensa y que tienen talento limitado del lado ofensivo.
0: Sí, que a ver, aún así, esta defensiva, especialmente en la secundaria, diríamos que es como Stingy, como le dicen, ¿no? Como, como Picosi, no, sé no sé cómo traducirlo. Pero a ver, y Bill Belichick es famoso por poder... Patarrito. <ríe> eh, Bill Belichick es famoso por poder eliminar al jugador ofensivo, el mejor jugador ofensivo opuesto. Y fue totalmente lo que no sucedió. Y quiero preguntarte, Pablo, tapa también. Eh, si podemos considerar a Justin Jefferson el mejor receptor abierto del momento en la NFL, porque a veces hasta en triple cobertura lograba conseguir ese pase completo. ¿Dónde está Jefferson ahorita en esa categoría de receptores? Y si es algo que se confirmó en este partido de acción de gracias para él.
2: Mira, rápido, rápido, te tapa. yo te diría que sí, es el mejor que hay en la NFL. Sí. y hubo momentos donde sí, el doble cobertura él ganaba, pero hubo otros momentos, por ejemplo, ahí un pase de anotación a Adam Thielen, y son sí. trayectorias cruzadas, donde Jefferson acaba llevándose el safety, acaban poniéndole hombre de dos contra uno a, a Justin Jefferson, y queda hombre a hombre Adam Thielen, y se lo lleva por velocidad a su hombre, y entonces hace una muy buena progresión, eh, Kirk Cousins voltea a ver a Justin Jefferson, lo ve con doble cobertura, voltea hacia el lado izquierdo, y ve a Adam Thielen, eh, Hombre a hombre y con separación, claro, pero para que todo eso se desarrollara le dieron buena protección a Kirk Cousins durante casi todo el partido.
0: Claro, tuvo una noche masiva Jefferson pasando a Randy Moss en la mayor cantidad de, de yardas por recepción en las primeras tres temporadas. Jefferson ya tiene 4.248 y todavía le quedan seis partidos. Tapa.
1: Sí, por supuesto que es el mejor receptor que hay en la NFL, porque cualquier otro que esté en la conversación creo yo que tiene corebag más explosivos, o mejores si lo quieren ver así, y este sí. muchacho sigue sumando yardas por todos lados, si además tomas en consideración que tienen otro receptor probable, que es Adam Tillen, del que las últimas dos campañas ya casi ni se habla eh, pues te das cuenta que para que él logre tal cantidad de recepciones, tal cantidad de yardas y estar descubierto y estar lo que sea, a pesar de que le manden a dos o tres y que incluso comp eh, compite por la repartición de balón en su propio equipo con Hawkinson y con el que esté, pues da nos damos cuenta de la... Ca de la calidad y cantidad de receptor que tienen los Vikings ahí. Eh, por supuesto, la única manera de detener a Justin Jefferson en este momento en la NFL es evitar que Kirk Cousin suelte el balón, como lo hicieron los Dallas Cowboys, las dos veces que lo han frenado, las dos veces que han enfrentado a Justin Jefferson, los Cowboys y quizá por ahí tiene que ir la NFL, eh, lo frenaron en 21 y 33 yardas de manera respectiva, 33 apenas hace prácticamente una semana y media. ¿Cómo le hicieron? Echándole encima. En vez de tres jugadores para que defiendan a Jefferson, le echaron esos tres jugadores a aquí enfrente con siete capturas. Porque ni con uno ni con dos van a poder si, si no presionan al coreback. O sea, es, decía Trevón Dix hace un par de días, dice Justin Jefferson, a quien conoce de sus épocas en, el, en la conferencia del SEC, cubriéndolo con Louisiana State contra la, Alabama, dice, este tipo es indefendible dice lo que necesitas, dice cada vez que me acercaba al Horon, le pedía a Micah Parsons y compañía, por favor, estorben a Kirk Cousins o me van a pasar cosas cosas malas. Y probablemente Dix sea uno de los mejores esquineros de la liga. Así que no me queda la menor duda, cuando un muchacho eh, es el líder en recepciones de más de 10 yardas después de que toma el balón. Cuando un muchacho es líder en recepciones del balón volando más de 30 yardas. Cuando un muchacho es líder en, recep en trayectorias cruzadas es el mejor que hay en la liga.
0: ¿Y qué otra cosa aprendimos de este partido? ¿Qué podemos decir de los Patriots? Porque también estamos acostumbrados a ver unos Patriotas que son muy disciplinados y en realidad no vimos mucho de ellos en este partido. Castigos, reclamos de Mac Jones, en realidad parecía un equipo muy distinto a lo que generalmente vemos de Bill Belichick, pero más que la disciplina o no, ¿qué refleja? esa falta de disciplina? ¿Qué nos dice de cómo están los pechos y por qué momento están pasando cuando vemos ese tipo de cosas que generalmente no le vemos a un equipo de Bilbericic?
2: Yo, yo, yo lo atribuiría un poco, eh, primero, obviamente, a, a la falta de talento en algunas posiciones, en algunas posiciones, pero también yo lo que vi el día de ayer es... Eh, a ver, Bill Belichick, no hay duda, es el mejor, el mejor entrenador que ha habido en la historia de la NFL. Uno de los mejores si lo quieren ver de esa manera. Pero él solo no puede. Necesita de un buen staff de coacheo. Y está rodeado de, de asistentes, salvo Matt Patricia, pues que ya empiezan a tener posiciones importantes en, en, en el staff y que no tienen quizá la experiencia que llegaron a tener algunos de sus asistentes. Para mí sigue siendo un factor determinante en la ofensiva de los Patriots la ausencia de Josh McDaniels. Josh McDaniels era un hombre bien importante. Bueno, lo vimos a lo largo de su paso con Tom Brady, pero sobre todo el año pasado lo vimos con Mac Jones. Un Mac Jones que se ganó la titularidad, recordarán, unas semanas antes de que empezara la temporada regular. O sea, él cuando lo seleccionan en el draft, no se sabía quién iba a ser el titular, si él o Cam Newton. Ya sí. en la pretemporada fue cuando sacaron a Cam Newton y dejaron solo a Mac Jones. Y la campaña fue buena para Mac Jones, o al menos mejor que esta. Ayer yo vi, vi un par de, de jugadas donde no estaba lista la ofensiva, donde, eh, eh, donde no había una comunicación correcta entre la, la banca o el staff y la, y, y la ofensiva. Entonces, eh, errores, castigos del lado defensivo. Eh, no es un equipo, no quiero decir que esté bien entrenado, simplemente que no está probablemente con los entrenadores adecuados o que no tienen todavía esa experiencia o que no tienen todo el nivel que, 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 demanda, que demanda Bill Belichick. Matt Patricia es el encargado de mandar jugadas, pero a ver, Matt, Matt Patricia eh, eh, estaba eh, mm. eh, eh, dirigiendo a los leones de Detroit, tratando de sal salvar el pellejo y antes era un coordinador defensivo. y Yo no dudo que tiene la capacidad para hacerlo. El tema es que pues apenas está desarrollando esa experiencia y esa... Y, y esa, ese ritmo que se requiere para mandar jugadas, ¿no? Y, y lo ves, mira, lo ves en otros equipos. Está George McDaniels que se fue a los Raiders. Bueno, ahí en los Raiders no funciona, pero ¿qué, ¿cómo le hace falta a, a, sí. a, a los Patriots? no? Lo ves sí. en los Rams, se fue O'Connell, que precisamente ayer fue el coach de, de, de Minnesota. ¿Cómo están los, los, los Rams a la ofensiva? Entonces, cuando quitas elementos importantes del staff de cocheo, se va a repercutir, aunque ellos no jueguen, pero repercute en el terreno de juego.
0: Sí. Bueno, pues muy sí, bien. Ajá, cita para adelante.
1: Yo, yo solamente agregaría, ¿no? En el, el, el caso de los Petriot, quizá fueron muy visibles los castigos, pero seis tampoco son tantos. Eh, sí, también creo que están mal coachados. Yo he, he reiterado desde que comenzó la temporada que Maeta Patricia es tremendo coordinador defensivo, pero que alguien le avise que es el coordinador ofensivo, ¿no? Esa fue la chamba que consiguió en su regreso a, a Nueva Inglaterra y aquella frase de Bill Belichick de... Un buen coach puede coachar lo que sea, pues ya está dando cuenta que no. Hay tremendos co coordinadores que nunca funcionan como head coaches. Y díselo a George McDaniel, que probablemente se sigue preguntando por qué volvió a aceptar salir del, de la tutela y seguramente era porque es competitivo quería probar por segunda ocasión que puede ser entrenador en jefe de la NFL y no sé si va a durar más de una temporada en el puesto porque lo que está sucediendo con los Raiders es desastroso. Eh, yo aprendí que Mac Jones, de su generación, sigue siendo el más adelantado de todos, a pesar de todo lo que hemos hablado respecto precisamente a sus coaches, que prácticamente no tiene, eh, comparado con lo que podrían tener eh, muchachos como Trevor Lawrence, por ejemplo, que tiene a Doc Peterson en, en, en Jacksonville, y que en Nueva Inglaterra es cierto lo que dice Pablo. La falta de talento, que el mismo Tom Brady ya hablaba de eso hace tres años, es evidente. Y cuando ya no tienes a un Tom Brady que podía hacer a, a Chuchito, Penganito, o a Hugo Paco y Luis, receptores calibre, Pro bolo, o por lo menos los hacía lucir así, pues ya han visto lo que ha sucedido a lo largo de la temporada regular, a pesar de las más de 380 yardas del día de ayer y la mejor cantidad que ha tenido en su carrera profesional mayor, no tiene receptores abiertos y ya tampoco está Tom Brady que semana a semana los haga lucir de manera consistente al que, le al que le ponían enfrente. Y este equipo está lejos de competir por algo serio y creo que cada vez más lejos de al menos meterse a la postemporada de este año.
0: Sí, bueno, y repasando justamente eso y de los equipos que jugaron en este Día de Acción de Gracias, los Patriotas están como octavos. Si hoy acaba la temporada, entonces no entrarían. Tienen marca seis y cinco cuartos del este de la AFC. Y después tenemos a los Cowboys en quinto y sexto de la Nacional, los Vikings en el segundo de la Nacional y luego los Bills en segundo de la Americana. Así quedan por el momento los rankings de los equipos que vimos ayer este jueves pasado en Acción de Gracias. Pero hablemos del de resto de la semana 12 que va a acabar de mover estos standings, por lo menos por una semana más. ¿Qué partido es un imperdible de la semana 12 en la ventana del domingo, Tapa?
1: Yo creo que a mí me gustaría ver seriamente el de los Green Bay Packers contra los Philadelphia Eagles, porque después de ver que los Eagles estaban resbalando la semana pasada contra unos Colts que tienen como entrenador uh -huh. en jefe un gran analista, pero de entrenador pues todavía no estamos seguros, lo que sabemos que puede motivar, porque la gente se ve que está jugando más a gusto habrá que ver si los Eagles eh, después de que sufrieron su primera derrota, después de que se les indegestó Indianapolis eh, pueden seguir ganando y ganando de manera contundente como solían hacerlo antes de perder el invicto, o eso los afectó, o ya encontraron los, las defensas, la manera de competir contra Yellen Hart y compañía, y también del lado defensivo, si eh, vuelven a recuperar ese, ese ritmo. Eh, y, por otro lado, es probable que me gustaría ver, o lo voy a ver, el partido de Tampa Bay en Cleveland. Un Cleveland que da una decal por las que van de arena, pero que es competitivo, solamente ha ganado tres partidos, pero ahí está... Eh, siempre dentro del juego y para ver de qué estamos hablando con Tampa si en realidad ya puede ser un equipo que no va a voltear para atrás o va a seguir con inconsistencia eh, muy similar a lo que está pasando quizá con San Francisco, lo vimos en el Azteca que es un equipo que ya iban no victorias y que parece que ya no va a voltear para atrás porque se ve contundente de ambos lados del balón eh, tengo la duda si los Tampa Bay Buccaneers son ese clase de equipo que por fin va a llegar al estándar que todos pensamos que iba a tener cuando comenzó la temporada y que muchos los poníamos entre los tres candidatos para ir al Super Bowl.
0: Muy bien, ¿tú, Pablo?
2: Yo, yo me voy a enfocar en el duelo entre Cincinnati y Tennessee. Si juegan en uh -huh. casa de los Titans. Eh, Cincinnati sale favorito por tres, eh, por tres puntos, lo cual eh, hasta cierto punto se me hace pues eh, sorpresivo ¿no? creo que los Titans y me incluyo porque algunas semanas cuando pues hacen los picks dices los Titans ¡híjoles que reían tan re malo! no <risa> o, o bueno no no remalo pero no, no eh, suele cometer errores y demás eh, pero se nos olvida la brillante defensiva que tiene Tennessee y creo que con esa fórmula bien añeja pero bien efectiva de juego terrestre y defensiva Tennessee es como ha logrado tener siete victorias y, y tres derrotas. Una victoria pone a Tennessee junto con los Bills de Buffalo con marca de 8-3, dependiendo de lo que haga también eh, Kansas City. Kansas City, eh, en caso de que llegue a perder, habría un triple empate si los Titans ganan. ¿verdad? Kansas City, difícil que pierda, juegue en casa ante, ante los Rams, verdad pero los, los Titans, de ganar, empatarían a los Bills de Buffalo. Y estamos hablando del equipo número dos en la conferencia americana Cincinnati con un 6-4 trata de alcanzar a los Ravens que tienen marca de 7-3 en el liderato de la de la división los Ravens eh, estarán jugando este domingo eh, contra el equipo de los Jaguars en Jacksonville partido del cual pueden ganar así que creo que este duelo entre Cincinnati y Tennessee tiene unas implicaciones, no quiero decir de postemporada, porque creo que los dos equipos pueden llegar a los playoffs, pero sí de criterios de desempate que más adelante pueden darle a uno u otro una mejor posición en, eh, en la clasificación final rumbo a los playoffs. Y en el tema que se refiere a fútbol, bueno, pues ver una defensiva que va a presionar a Joe Burrow encuentra siempre la manera Mike Braville de jugar muy bien con las cargas. A mí me fascina ver las defensivas de Mike Preville porque siempre encuentra distintas maniobras en sus, en sus elementos para poderle presionar o para frenar el juego terrestre de, del contrario. Y por supuesto ver el caso de, de Derrick Henry, que es todo un espectáculo siempre verlo. ¿no? Para mí ese es un partido bien bien atractivo y del que hay que estar pendiente.
0: Yo concuerdo con cada uno de ustedes en uno de los que mencionaron. Bueno, Pablo, obviamente, el de Cincinnati Bengals contra los Titans. Solo para agregar, porque los dos vienen en un muy buen momento. Los Bengals han ganado cuatro de los últimos cinco partidos y los Titans siete de los últimos ocho. Así que los dos van a la alza. Eh, Cincinnati, muy eficientes en zona roja Que ganaron la semana pasada Sin Jamar Chase, puede ser que regrese Y también sin Joe Mixon Y por el otro lado, los Titans Que ya hablábamos de Terry Henry Pero también empieza a relucir por ahí El receptor novato Traylon Perks Así que este es un partido interesante para mí Al igual que el de los Green Bay Packers y las águilas de Filadelfia muy bien, bueno y con esto también llegamos al momento de dar las notas cortas, el resumen de la semana de lo que ha sucedido rápidamente me voy a adelantar diciendo que los broncos han liberado a Melvin Gordon, eh, por lo tanto Letevious Murray acaba siendo el corredor número uno y ahora los Broncos están con el trabajo de resolver su cuarto de corredores, porque de los que tenían para iniciar la temporada no queda ninguno. Melvin Gordon obviamente sale después de hacer su quinto fumble de la temporada, el segundo en zona roja y uno que pudo haberse traducido en puntos y por lo tanto en victoria ante los Raiders, razón por la que están últimos en el oeste de su división. Así que esa es la noticia por este lado. Algo que ustedes quieran agregar, tapa.
1: Sí, que esta lo voy a decir como nota porque después se puede debatir sobre el asunto. Esta es la temporada con el promedio de yardas por acarreo en general en toda la NFL más alto de la historia, en una época en la que se supone que es una liga creada para pasar. Entonces, ¿a qué me refiero? 4.48 yardas por acarreo promedio en la NFL es altísimo, es la mitad de un primero y 10. Y bueno, cuando se reitero, se supone que es la época de aventar el balón ya es lo que el comisionado Roger Goodell quiere. Y que cuando estamos entrando al último mes de temporada prácticamente, 72 partidos se han decidido por un touchdown o menos, lo que significa que esta liga sigue siendo... Pareja, la más competitiva y a mí no, a mí no me vayan a salir como los, en otros deportes, casi me resbalo y digo, ¿cuál? Pero con que esta liga es mediocre, esta liga es buena y todos los equipos se preparan para que un domingo cualquiera pueda suceder lo que sea.
0: Bueno, y justo, muchísimos equipos le apostaron a corredores. Podemos hablar de los Browns, que tienen dos, ¿no? Green Bay, que inició con dos. Los Broncos, que iniciaron con Javante Williams, Melvin Gordon, Travis Etienne y James Robinson para los Jags. Y ahora lo bien que le está yendo a los Cowboys con esta dupla de Zeke Elliott y Tony Pollard. Así que sí, de acuerdo contigo, Tapa, el impacto que está teniendo. Que A ver, siempre hemos dicho, el juego terrestre y la defensa ganan Partidos a la mera hora eso es lo que sucede se puede lanzar muchísimo pero si no tienes esos dos entonces no vas a llegar muy lejos Pablo, ¿alguna notita corta que nos quieras compartir?
2: Sí, claro es, es, es algo que no pasa de moda ¿eh? el juego terrestre y la defensiva no es tan espectacular como lanzar el balón Oye. pero es más efectivo probablemente o en algunos casos es más efectivo Oye, Pregúntale,
1: perdón de... al que tú apodaste como el tractorcito, ¿no? tú lo decías hace sí, ratito es.
2: Exactamente y así es como han ganado algunos equipos con, con esa fórmula en esta temporada y así ha habido equipos campeones incluso con juego terrestre y defensa. Oye Aaron Rodgers se confirma tiene una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha sin embargo ha dicho que eso uh -huh. no le va a restar eh, pues eh, participación en algún partido simplemente que le pongan un buen vendaje y, y, y listo, pero se confirma eso, esta lesión se produjo en octubre 9, en aquel partido que perdieron contra los Giants en Londres, y así ha estado jugando Aaron Rodgers, muchos pensarán, bueno, ¿por qué hay jugadores que tienen lesiones en el, en el pulgar de la mano derecha y tienen que quedar fuera? Pues depende mucho de la lesión, no depende mucho qué tipo de lesión, depende qué tanto te incomode, no depende dónde fue la fractura, no necesariamente porque se fracture eh, el pulgar de la mano derecha, quiere decir que estás fuera y el otro sí está adentro, ¿no? pues hay que analizar dónde fue la, 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 la lesión. Y al que le van a analizar, a analizar la lesión va a tener un, una resonancia magnética, un MRI, como lo, lo ponen en inglés, es a Von Miller. Von Miller salió sí. lesionado eh, al día de ayer, como comentaban, y pues eh, habrá que esperar qué tan grave es la, la lesión en la rodilla derecha para Von Miller.
0: Sí, hablando de eso también, Justin Fields ha dicho que tiene como una dislocación en el hombro y también está entonces pues en observación para ver si seguirá jugando y qué procede para el coreback de los Chicago Bears. Así que bueno, con esto llegamos al final de NFL Live, el podcast en español. Reitero, feliz día de Acción de Gracias para quien lo celebra y si no, de todas maneras gracias por escucharnos cada semana Pablo, muchas gracias
2: un abrazo, gracias eh, pásenla bien y a disfrutar eh, toda la actividad deportiva que hay el fin de semana por supuesto los Juegos de la NFL
0: y Tapa también, muchas gracias
1: con el gusto y con la esperanza que los daños hayan sido menores antes durante <ríe> y después del viernes negro físicamente y en la cartera
0: Está en la cartera, muy importante muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, un episodio más de NF Live, recuerden activar las notificaciones para que se enteren en cuanto publiquemos NFL Live, el podcast en español Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanaba quienes los acompañamos, nos escuchamos hasta la próxima